0: começando agora o 19º episódio do podcast Entre Mundos, onde contamos com amor, uma rabarata Prepare seu cajal, seu turbante, coloque uma roupa bem bonita, que hoje temos o swayamvara mais famoso de toda a era védica, o casamento de Draupadi. O reino de Pântula estava todo enfeitado. Uma arena tinha sido construída. Ela tinha um dossel todo multicolorido, dando vida àquele anfiteatro. O tempo todo era borrifado óleos de sândalo e também um óleo da resina do divino aloés negro. O aroma era balsâmico, doce e amadeirado. E em volta era tudo enfeitado com milhares de guirlanda de flores. Em volta do anfiteatro, mansões brancas foram construídas para recepcionar, para ser a hospedagem dos reis e dos príncipes e de todos os nobres que estavam vindo, né, Que estavam chegando para a cerimônia. As janelas tinham cortinas feitas de fios de ouro e todas as paredes eram cravejadas de diamante. E ali no teatro, a tapeçaria era a mais incrível já vista na terra. No dia do Swayamvara, todos os reis foram entrando e tomando seus lugares. Os brâmanas também tinham seus lugares, tinha uma região da arena que era só para os Brahmanas, toda a comunidade bramínica. E eles ficavam né, numa área reservada, e tinha as arquibancadas, as plataformas para cada casa real. Então foram chegando grupos e grupos enormes de reis, príncipes, nobres. E, quando já estava o, o anfiteatro bem cheio, tomado dos convidados, Drúpada, com muita felicidade, mas também com um certo pesar, ele começou a cerimônia. Ele sentia muito a morte de Arjuna, porque na verdade, no seu coração, tudo aquilo tinha sido feito para ele. Mas ele tinha uma esperança, ele tinha uma esperança de que algo mágico poderia acontecer ali. Drúpada, ele construiu um desafio que todo mundo, ele um, um desafio que todos todos os reis todos teriam que tentar para conseguir a mão de Draupnê em casamento. Só que o desafio era muito difícil, algo que só Arjuna poderia realizar. No meio da arena tinha um arco muito rígido, muito grande, muito difícil de ser curvado. Quase ninguém quase ninguém poderia curvar aquele arco, exceto Arjuna. Acima, estava, acima do arco, no teto, tinha um mecanismo que girava, que girava e aonde é tinha um orifício, onde teria que passar as flechas, cinco flechas. E acima desse mecanismo estava o alvo, que tinha que ser acertado. Então, o arqueiro também ele não podia olhar para cima, ele tinha que olhar para o chão, ele tinha que mirar, nesse alvo, através de um poço de água, uma água parada que refletia o teto. Então, olhando para o chão, com o arco virado para cima, o arqueiro teria que acertar um alvo. o alvo a seta, As flechas tinham que passar pelo buraquinho do mecanismo que girava para alcançar o alvo fixo lá em cima. Então, era algo assim... Realmente muito difícil, fora é, toda a técnica, né? fora assim, toda a concentração. Teria que ter uma força, um jeito, uma intimidade com o arco que só a Arjuna teria. Então, isso era uma garantia para a Drúpada. Era uma garantia de que era, seria quase impossível alguém conseguir se não fosse Arjuna. Então... O anfiteatro estava tomado de euforia, de gritos, de risadas, de é, exaltação por felicidade, por empolgação, adrenalina, e de uma hora para outra ficou silencioso. Drista Djuna entrou, segurando a sua irmã Draupad pelas mãos. A beleza de Draupad. A beleza daquela mulher, que estava sendo descrita por toda Varcha, agora estava ali, sob o olhar de cada um deles. E Dristadjuna levou ela, com muito respeito e veneração, até o seu assento. E ele, com uma voz muito forte, muito grave, que parecia um trovão, falou. Ou são reis reunidos. Este é o arco, aquele é o alvo. Quem realizar essa façanha terá a minha irmã como sua esposa. E aí foi aquele fuzuê, todo mundo aplaudindo, voltaram a cochichar, falar, né? Ah, né? Todo mundo ali falando. Enquanto isso, Drista Djuna recitava no ouvido de Draupadi todos os reis e príncipes que estavam ali presentes. E ele falava, Duryodhana, Dushasana, Vikarna e todos os filhos de Dhritarashtra estão aqui. Radeya também veio, Shakuni e os seus irmãos e também os seus filhos estão aqui para conseguir a sua mão. Ashwatama, o filho de Drona, Shalia e o seu filho... Balaram e Krishna, eles vieram trazer os filhos de Krishna. Shishupala, Jarasandha, todos os reis poderosos, todos os reis poderosos de Bharata -varsha. ele foi descrevendo um por um e todo mundo que estava presente. E Draupadi, muito séria, prestando atenção, olhando para cada um deles através de, do seu manto, um manto vermelho e transparente. E então, Tristadilna falou, Irmã, você poderá escolher qualquer um deles que conseguir o feito. Aqueles reis estavam em polvorosa, tomados de desejo, de luxúria, de cobiça. Eles eram como elefantes no cio, gritavam, bradavam, e todos eles tinham sido flechados pelo cupido. Eles estavam apaixonados por Draupadi. Então, Krishna e Balarama, Krishna e Balarama eles não estavam ali para competir para tentar Dralpa de casamento, Eles foram levar os filhos, os filhos de Krishna. Então, Krishna, ele falou, ele viu ali no meio do, do, do tumulto, ele falou, irmão, Balarama, olha ali, olha ali na área dos, do, dos brahmanas, Aquele rapaz ali, ele não parece bima? Olha como ele é enorme. Krishna, Krishna, ele não conhecia os Pandavas eles eram primos de primeiro grau, Krishna e Balarama eram filhos de Vasudeva, e Vasudeva era irmão de Kunti, então eles eram primos de primeiro grau, mas eles eram de casas reais diferentes, né? Então, e eles nunca tinham se visto, nunca tinham se visto, eles só escutavam muitas histórias, aliás, assim, a história dos pândavas, todos escutavam as histórias dos Pandavas, então Krishna, ele tinha Muita vontade de estar com os pândavas, ele sentia muito amor pelos primos, muito interesse, muita, muita, muito afeto e muita vontade de conhecer e de estar com os pândavas. E os pândavas é a mesma coisa, porque assim, quem vi, vieram muitos príncipes da casa real, dos vrishnids e dos iados, da onde Krishna, dos e dos Yados, da onde Krishna e Balarama morava, vieram estudar. Né, com drona, naquela época onde eles eram estudantes de drona, então, mas Krishna e Balarama não foram, eles moravam em Vrindavana, né, então eles tinham, é, eles estavam chegando, tinham acabado de chegar ali no, no, na cidade grande, nos grandes reinos, então eles passaram toda a infância, até os 15 anos, na, na zona rural, disfarçados, ninguém conhecia eles. Até que o tio foi buscar e ele entrou, voltou para o reino, é, para a casa da nobreza, é, com a missão ali de, de instituir o Dharma, né? de acabar com reis, assim, muito da dinastia deles, né? de reis muito poderosos. É, muito maus, muito maléficos a toda a sociedade então foi, foi mais ou menos com ele com, com os 15 anos então assim, eles não se conheceram mas ouviam muito falar e Bima depois que ele se formou com Drona, ele passou um tempo estudando com Balarama a massa, Balarama era muito bom na gada, na massa e ele ensinou a Bima, então Balarama conhecia a Bima, e aí ele falou, irmão, olha ali, aquele dele não é Bima? Olha lá, a descrição que você dá, a descrição que todo mundo dá, aquele ali, ele tá disfarçado de Brahma, não? olha lá! E Balarama deu uma risada e falou, caramba, é ele mesmo, os pândavas não morreram, eles estão vivos e eles estão aqui, e aí, Bima, eles estavam separados, né? Bima num canto, Arjuna no outro, o Yudhishthira no outro, Nakula no outro, Saradeva no outro, para não ficarem ali os cinco juntos, no meio ali de todo mundo que conhecia eles, mesmo eles estando afastados na área dos Brahmanas, não queriam arriscar. Então, eles davam olhares, um olhava para o outro, e aí Krishna e Balarama ficavam ali. Achando, acharam um por um através dos olhares, através ali da comunicação que os pândavas faziam entre si. Estavam, ficaram. Krishna, principalmente, ficou muito feliz ali de, de ver essa cena belíssima ali de, de, do, do encontro, né? Da primeira visão dos primos. Então, eles é, continuaram ali, né? Então, assim, estavam ali. É, Começaram a, os reis, todos os reis, os nobres, a levantar dos seus assentos e tentar. Um por um, eles iam tentar é, curvar o arco, encordoar o arco para acertar o alvo. Mas aqueles reis famosíssimos, poderosíssimos, Todos os reis ali eram grandes guerreiros, todos os príncipes muito bem treinados. Eles não aguentavam nem, uns não aguentavam nem segurar o arco, outros não aguentavam nem curvar o arco. Pouquíssimos, pouquíssimos chegaram a encordoar, mas a pressão era tanta que eles caíam no chão, rasgava a roupa, arrebentava a joia, e aí ficavam suados, todos descabelados, perdia a coroa, e aí virava motivo de chacota para quem estava na plateia, motivo de chacota para os outros reis, e aí foi sendo um transtorno, né? Um por um. Um por um tentava, um por um desistia. E aí, aquele clima todo feliz, todo empolgado, foi virando algo assim. Todo mundo foi ficando triste, foi esfriando, foi esfriando, foi silenciando. Eles não estavam acreditando no que estava acontecendo. Então, Radeia se levantou e ele foi com muita convicção até o arco. Radeia curvou o arco. Ele encordoou o arco. Ele colocou as flechas na corda perfeitamente. Todos, todos que assistiam aquela cena, até mesmo os pândavas, a Arjuna principalmente, eles já tinham certeza que Radeia ia acertar. O swayamvara já tinha sido ganho. Nessa hora, Draupadi rapidamente agiu. Ela levantou e falou, ''Eu não quero um Sutaputra putra como meu marido.'' Aquelas palavras foram como flechadas no coração de Iradeia. Ele jogou o arco no chão, mas sorriu, envergonhado. Ele olhou para o sol e foi se sentar. Quando todos, 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 todos os reis, os nobres, os príncipes, todos já tinham tentado e ninguém conseguido. E ficou aquele silêncio, deu aquele espaço de tempo já não tinha mais ninguém para tentar. Arjuna, lá da, da parte dos brahmanas, lá da área dos brahmanas, ele se levantou e ele foi em direção ao arco. Ninguém falou nada. Drupada, Dristadyumna, Draupadi, todos olhavam, olhavam até com interesse, com curiosidade. O que esse brahmana está fazendo? Os reis, os príncipes ficaram incomodados. Ficaram meio irritados, debochando. E toda a comunidade de Bramanas foi à loucura. Eles começaram a torcer, a gritar, a, a falar. A, vá lá, nos represente, conquiste, conquiste essa façanha. E alguns, alguns Brahmanas, os Brahmanas mais velhos, eles chegavam a falar, mas o que esse rapazinho está fazendo? que que esse rapaz. Tudo bem. Os Brahmanas têm uma grande força interior. Os Brahmanas são fortes espiritualmente. Sendo fortes espiritualmente, a gente é capaz de tudo. Mas o que esse rapazinho está tentando? E se a gente virar motivo de chacota de vez para os kshatrias E aí começou aquele tititi, e aí outros falavam olha lá, olha lá, ele não é um Brahmana comum, olha a força daquele, de, de, desse rapaz, não, ele vai conseguir, ele vai conseguir. E todos começaram a torcer, a cenar, a balançar seus mantos, é, foi aquela festa em toda a área bramínica. Arjuna, quando chegou ao arco, ele circuambulou em sinal de respeito, ele prestou uma reverência sincera ao arco. Ele rezou pedindo bênçãos a Bhagavan. Ele pegou o arco, curvou e encordoou num piscar de olhos. Pegou as cinco flechas, olhou para a água parada, mirou, soltou e acertou o alvo. O alvo caiu no chão. E o anfiteatro foi a loucura, a um delírio, todos os brâmanas gritavam superexaltados, se abraçando como se eles mesmos tivessem conquistado a princesa Draupadi. Os semideuses nos céus, os Gandharvas em suas carruagens voadoras, todos os reis, os príncipes, os sábios, os rixes, eles estavam estarrecidos, eles não estavam acreditando, mas como assim tão rápido? Como assim? Todos os, todo mundo, o povo nem sequer conseguiu segurar o arco. E esse Brahmana daí, num piscar de olho, já tinha conseguido fazer todo feito. É, Drupada, ele tava, não tava entendendo nada, mas ele tava feliz, ele tava muito feliz. Draupadi caminhou lentamente até o centro da arena, em direção ao brahmana. Ela cobriu a cabeça dele com um manto branco. Ela colocou uma guirlanda de flores em seu pescoço, mesmo sem saber quem ele era. E aí, ela já sabia que ela estava apaixonada. E assim, ela aceitou aquele estranho como seu esposo. Mais um sóianvara pra Gopa ali ficar feliz, <risos> animada. Uhum. E aí? Sem
1: saber o que dizer. Sem saber o que
0: dizer, <risos> sem palavras, encampada. Ela falou que ela queria só o docel multicolorido. Só do...
1: Eu tô lá ainda. Tô, tô aqui pensando o que eu vou falar só tô pensando no docel multicolorido. Tô presa no céu, olhando para o do céu
0: e os aromas.
1: Então Ai. nem nem cheguei nos aromas, só o do céu já bastava. Sândalo
0: com aloés negro. Fala que negro hum. é um é um aroma, é uma Resinas. resina de uma árvore super rara, super valiosa, que tem assim um aroma divino, divino, tipo celestial. Não. Ela é do Oriente essa árvore. Uhum. Então era amadeirado, balsâmico. Você quer outro. realmente? Qual é Amadeirado,
1: balsâmico. Realmente me aprisionado no Aí, sonho né? Vara, né? Aí eu não, não, não vou comentar nada. Adoro ver
0: a cara dela, gente, falando sonho vara.
1: Acabaram os meus comentários Sim. por hoje. Enfim, Olha, Jung fala o seguinte... Nos arquétipos inconsciente coletivo. A emoção é a fonte principal de toda tomada de consciência. Não há transformação de escuridão em luz, nem de inércia em movimento sem emoção. Então, quero abrir com essa frase. Que lindo! Essa eu nunca tinha escutado. Sim. Essa, essa... Mas qualquer emoção... Eu... Como como é que é isso? É? Não é a emoção de um Est... do céu colorido estar né? emocionado, estar emocionada, é, é uma assim, coisa assim olha... de estar arrebatado por algo. algo é, assim. é. Por exemplo, você por muito tempo tenta tomar consciência de algo que acontece com você, mas você não consegue porque não você ente... sabe quando você entende uma coisa racionalmente, você fala já entendi tudo que eu tenho que fazer, já entendi, já sei, já sei como é que é, mas eu não consigo mudar. Por quê? Uhum. Porque não acessou a emoção. Né? Então, quando acessa essa emoção, desemboca. É por tudo, isso bem. que às
0: vezes a gente consegue fazer regime, às vezes não consegue. Sim, também. Tipo assim, tem uma, bah, ou consegue malhar, é. e às vezes não consegue. Tipo assim, nossa, pô, sou super atlética. Sim. Aí, de repente. Sim.
1: Mas... Já não é mais. Não é mais. <risos> espero que vocês não conheçam esse momento. Olha, aí então
0: <risos> ou então né fazer esse uhum. é, então assim quando a gente está arrebatado por algum sentimento Sim. que leva a gente, que
1: faz ter uhum. sentido que faz ter sentido. Exato, né? E o que dá sentido é a emoção. Essa história né de ah tô super atlética não tô mais é, faz <risos> parte de de um dos ciclos seria diferente porque faz parte de um de, dos ciclos de, de uma retroalimentação da obesidade, tá? Você se reconhece magra e se fala, Ai, agora tá bom, posso relaxar, engorda. Aí fala, ah, não, agora tô feia. E aí se rechaça e quer luta pra emagrecer. Fica nesse ciclo. Como é que é o nome Tem... do ciclo? <risos> Tem o, o do, do ciclo da obesidade mesmo, Entendi. né? Assim, de rechaçamento e contentamento, é, tem um fundo emocional sério que acontece aí nesse, nesse bastidor aí que precisa ser entendido. E como pode ser entendido? Porque tudo isso foi desencadeado por alguma emoção que você sofreu, tá? Mas e uma aí... emoção não digerida, não, não... Sim, uma emoção que te impactou. E aí, assim, você um precisa trauma. acessar de volta essa emoção. É, a gente pode dizer que, que é um trauma... Às vezes, é, não é bem entendido como um trauma, porque trauma pra gente precisa ser aquilo que chocou, que paralisou é, demais, tá. assim, que teve um choque traumático, que você ficou pode ali em pode ser uma coisa boba. Um comentário que é. foi incômodo Mas e tipo... para hum... você não é nada bobo, é avassalador, toma todo o seu psiquismo, né? Conflito da obesidade, já falando. Então, já que você trouxe esse exemplo. E agora vamos deixar muitos curiosos. O conflito da obesidade é medo. Medo de passar fome. Medo de escassez. Então, você e o passar fome retém. significa escassez. É escassez Carinhado. como um todo. É escassez como um todo. Então, eu fico retendo. Retendo peso. Não posso perder. Não posso perder nada. Né? É, então, você fica ali... É, retendo. Retendo líquido. Retendo peso. Né? Que incrível, uhum. hein? E você bota muito na culpa. Você bota tudo aquilo. Aí você tem fome, você quer petiscar, mas já bota tudo na culpa. Não bota no prazer. E aí... Eu tô vai piorando, aqui. piorando, piorando, piorando. Ah, <risos> vai ficando entendi. cada vez pior. Uhum. Mas assim... É, foi pra gente exemplificar a tomada de emoção. E aí, assim... É, aí tudo bem, o que, que tudo isso teria a ver com a tomada de emoção? Aí assim tá. Por que você tá com esse medo, né? O medo de perda? Aí você vai checar na história da pessoa, ela perdeu alguma coisa muito importante muitas vezes assim é... tipo um caderninho azul na infância
0: minha filha hoje perdeu um <risos> caderninho azul ela tá arrasada. <risos> tem que resolver esse caderninho azul dela não acho que eu sei onde tava tá. Vou... agora
1: tá tarde é, mas pode mãe pode ser é na importante. infância pode ser algo mas é, pode ser algo que o que, que algo sua... muito importante para você mas assim mais ligado aquilo que, que que tinha assim um sentido de mantenedor para você por isso que você fica com medo de, da, da, da escassez, da, da, da perda. Por exemplo, perder Perdeu uma, um emprego. Entendi, perder uma casa. Uma sei lá, casa. quando você era pequena, você vê que os uhum, pais
0: perderam alguma condição financeira. Sim, vê que os pais
1: perdiam muito, que os pais trabalhavam, mas o dinheiro não, fi, não fixava. Então, tinha aquele medo de perder. Então, quando fazia aquela compra mais substancial no supermercado, tinha vontade de comer tudo no mesmo dia. Tem essas histórias né, de infância. E já na vida adulta, tem essas coisas assim de... Perder uma boa proposta, perder um emprego, é, não conseguir fechar uma negociação de um carro que você queria muito por muito pouco e você perde. Então, essas perdas vão é, denotando esse medo assim, de que é, não posso perder mais nada. Eu não consigo perder peso. Demais, hein? É, adorei complicado. <risos> Mas tem solução. É, assim,
0: demais a, a é, toda a trajetória aí sim, de alto né? é
1: Aí você acessa a emoção, então, sabe? Se perdoa desse emprego que você perdeu, se perdoa desse negócio que você perdeu, se perdoa desse negócio que você não fechou. Aí você acessa a emoção, porque racionalmente já entendi que eu tenho que fazer o regime, que eu não posso comer isso, que eu não posso comer aquilo, tarará... Mas não emagreço, tem uma emoção ali contida, né? E por que, que eu tô falando é, de emoção? Por que, que eu abri falando de, de, de emoção? Né? É um episódio emocionante. É, os primos estão vendo ali que os primos não morreram, né? Krishna e Balarama aparecem, né? Eles aparecem assim é, no meio de um episódio, sem muita proeminência, mas eles são os mais. É, Prominente, na verdade, de Krishna, todas as histórias ele vai... Ele,
0: esse é um, um episódio muito importante, uhum. porque Krishna tá entrando na história. Acabou de chegar, recém-chegado. Na história. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente fazer uma retrospectiva em algum episódio uhum. aí. Sim. Sobre a vida de Krishna. A gente falei um pouquinho, né? Na Sim. história que ele foi... Ele nasceu. Aliás, naquele episódio que a gente contou o aparecimento de Krishna, a gente contou a história dele, não foi? Sim. Tem um episódio que é. E se Deus. Eu não sei qual é o nome. É, um é, é o primeiro episódio lembro, extra. E é um se Deus estiver, estiver entre nós, se eu não é, me engano. Acho que é isso mesmo. E aí a gente conta a história de Krishna. A primeira parte, então ele nasceu na realeza, foi escondido no campo, né? Com, na, na casa de um uhum. amigo do rei do, do, de Vasudeva e que enquanto os pais dele viviam na prisão, e depois ele é buscado lá para lidar com todos os conflitos do reino. E aí ele aparece, aparece agora pela primeira vez e daqui para frente ele vai estar em todos os episódios Ida. mais importantes <risos> da história dos Pandavas, inclusive a batalha de Kurukshetra onde é falado Bhagavad Gita. Uhum. Então, assim, ele, Krishna, vai ser o quadrigário. Ele Sim. vai dirigir a quadriga de Arjuna na grande batalha que vai acontecer lá há muitos anos, de lá na
1: frente Sim. ainda. Aliás, né, tá aquecendo, né? Os episódios estão chegando ali nesse, nessa parte... É, que, que é a parte assim, é, mais forte, né, digamos né, do, fortíssima, de todas, gente. porque é o desfecho, né de todos esses destinos que a gente tá vendo, de todas essas coisas que vão acontecendo é, laço de amizade com um, como no episódio anterior, como Corações partidos, como acontece nesse episódio, né? Que a gente vê de novo ali, mais uma, né? Na conta de Iradeia. Mas essa
0: ele. ele essa foi é, forte. Essa né? foi forte. Foi essa ele não esquece, não. Não, e ele vai se Ele brinhar. sorriu. Ele sorriu muito, sem não, graça. Tô rindo de nervoso,
1: né? Olhou, olhou,
0: olhou pro sol do tipo, eu sei que você tá, tá. comigo. É. Você, tá, você tá aí. Você tá aí, você ainda tá brilhando. Uhum.
1: Mas, né? Mas ele não esquece, não. Sim. E aí, então, já que a gente falou de, de iradeia, vamos falar um pouco mais do que que tá acontecendo Aí curadeia, né? Nesse momento em que ele é, assim... Dispensado, dispensado né? Dispensado, né? Aí, a Bonfranç, na interpretação dos contos de fada, diz uma coisa muito boa. Assim, em lugar de buscar causas, explicações psicopatológicas às nossas feridas e aos nossos sofrimentos... Precisamos, em primeiro lugar, amar a nossa alma assim como ela é. Então, o primeiro passo para a saúde é amar a alma assim como ela é. Ao invés de buscar causa, né? Ficar ali no, no Google, se dando autodiagnóstico. Ah, mas eu me encaixo em todas as descrições aqui do, do, do síndrome não sei das quantas. Ama a sua alma, se acolhe, veja o que você precisa... E aí Avon continua, porque é deste modo é que poderemos reconhecer que estas feridas e estes sofrimentos nasceram da falta de amor. Ai, meu Deus. E é a história de iradeia. História de abandono, né? Então, assim, nossas feridas... E ele tá sempre le sendo lembrado, sempre, né? Sempre, ele tá sempre. Agora ele
0: já é rei. Ele tá é o rei de Anga. É
1: e ele tá sempre por ali, mas ainda continua nessa saga do excluído vê do como Suta ele vai Putra. fazendo a saga do excluído, né, você não serve você eu não quero, sai daqui não te pertence, né por mais ali que ele conseguiu essa coroa por interesses escusos, né de Duryodhana que coloca ele num lugar para ser mais exposto ainda e mais ferido ainda, porque ele ainda não tá no lugar certo ele ainda não está no devido lugar. E isso pode, assim, é, inflar ainda mais o ego dele e ele continuar numa busca, numa caminhada do lugar errado. Né? Isso vai machucando cada vez mais ele. Falando sobre ego, né? na natureza da psique, Jung fala uma coisa muito legal sobre o ego. Ele fala, é um fato estranho que uma vida vivida apenas pelo ego, em geral, é uma vida sombria. Não só para a pessoa em si, como para aquelas que a cercam. Por quê? Porque é, o ego coloca a gente no lugar errado. Ele, ele tem impressões equivocadas da realidade. Então, ele vai te empurrando para um lugar que não é exatamente o seu lugar. Então, você passa a desejar o que não é seu. Você passa a lutar então, a pelo tá que você não de um, pode ter. a gente
0: está falando de uma vida baseada no ego de Duryodhana... Que uhum. ele consegue, ele, todo mundo que tá
1: à volta dele fica perturbado, Exato. entra ali na onda dele. Sim, né? sim. E inflando também o ego dos, dos outros, outros, que é o que ele assim, fez com E mesmo
0: ele colocando a Radeia num lugar que poderia ser mais ele se sentir pertencente, né? Uhum. Um rei, um trono, esposas, Sim. rainha, né? Uhum. Súditos. Ele, 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 o passado ainda estava ali. O não vácuo, tem a lacuna estava né? toda hora
1: sendo lembrado. Não tem como não ser lembrado. Muito, muito forte, muito intenso, né? Tá. E aí voltando agora é, para o rito, né? Para o ritual. Do, do Swayamvara. Por, por que tanta opulência? Por que tanta presença de nobreza? Cortinas de fios de, de ouro, é, todo mundo ali presente, é, o do céu colorido, todas as, as fragrâncias, as, as pedras preciosas. Gente, para que tudo isso? Para escolher um marido de uma princesa? Né? Porque é assim que deve ser. Porque no momento em que você vai unir forças opostas é, de alto valor e de alta importância, tem que ser um rito de passagem muito bem demarcado, muito bem feito que é o que a gente não tem na atualidade. Ela vem eu, de novo, falando dos ritos que não temos, né? Lembro ah, lá. mas a gente tem casamentos. Temos... Feitos de... como, é que, como é que você vê isso? É, temos casamentos... Grandiosos casamentos. Grandiosos. E, assim, em todas as palavras sociais... É, é, ainda é isso é algo muito que... presente, né? né? Mas, assim, muitas vezes só é uma opulência é, comprada a muito custo. Pelos próprios noivos, né? E não sei quantas parcelas. Tá lá no Mas qu... será que isso... No quinto ano de casamento, ainda pagando a parcela da festa.
0: Mas olha só, eu acho que pode ter um casamento baseado no ego, né? Como você uh -huh. falou aí, assim, uh -huh. que, que não acessa... A essência Sim. Mas também tem casamentos, tem casamentos reais Reais não no sentido Da realeza, mas casamentos uhum. reais No sentido de uma oferenda né? Sim, aí ah, assim, é que eu ia chegar
1: Eu preciso uhum.
0: of oferecer Essa festa é uma oferenda É como os reis chamavam os brahmanas, doavam alimento para os. Isso. Doavam joias, vacas, né? centenas uhum. de vacas, uhum. alimentos, banquetes. Brahmanas eram alimentados, eles convocavam os brahmanas para alimentar uhum. os brahmanas, né? para trazer valor espiritual à cerimônia. Então, assim, eu vejo que também tem casamentos, pessoas, né? Casamentos por conta das pessoas, que tem essa
1: consciência de vamos dar festa, o melhor. Vamos dar o melhor. É nossa festa, mas eu não quero receber, eu quero uhum. oferecer, né? Então, quando se tem essa consciência, eu posso concordar. Quando, quando não é só, assim, um palco de exibição do teu potencial do teu potencial financeiro, do teu potencial de, de alcance em celebrar aquele... aquele rito, aquela festa, né? Onde, às vezes, noivo e noiva nem se veem, noivo e noiva super se estressam. E nós estamos aqui falando já do casamento, né? E aqui a gente ainda tá falando, assim, do, 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 do pré-casamento. A gente tá falando, assim, do momento em que ela escolhe o, o, o noivo, eles estão ali se conhecendo, e esse momento é assim: é, simbolicamente é a união de duas forças muito proeminentes. É uma princesa que tem que selecionar dentre todos os príncipes o melhor príncipe, porque ela é uma alma muito elevada, ela tem que se unir a uma alma. Muito elevada. E assim, às vezes... É, esses casamentos... Eles são vazios de sentido. Tanto que a gente vê que muitos... Não resistem muito tempo. Acabam... Que encerram... Em breve, né? E por que isso? Porque ele não tinha esse teor de oferenda. Ele não tinha esse teor de união. De realmente... Uma união de um rito de passagem, é isso que eu quero dizer. Um rito que marque o fim, o término de um ciclo, de uma vivência, de um período e que te faça renascer em outro lugar. É por isso tanta, tanta, tanta opulência, porque realmente é um rito de renascer. Você sai daquela condição onde você está e vai completamente para uma nova condição dentro dessa união que como a gente sempre está dizendo aqui sobre a integração de opostos, né, o casamento ele representa muito essa integração entre forças né, para constituir um novo reino. Por isso que nos contos de fada vem o príncipe que disposa a princesa e leva ela para um outro reino. Ela nunca fica no reino de onde ela está, né, porque eles vão formar ali uma nova dinastia, um novo grupo, um novo reino. É, no Homem Seus Símbolos, já na parte onde não foi Jung que escreveu, Joseph Henderson, ele fala, há um ponto de encontro entre a contenção e a liberação, e vamos achá-los nos ritos de iniciação, a que já nos referimos, no, no caso, no contexto do livro. Estes ritos podem tornar possível ao indivíduo ou aos grupos, a união das suas forças de oposição, permitindo-lhes alcançar um equilíbrio duradouro em suas vidas. Ou seja, a força duradoura, é, o, o rito também presentifica essa força duradoura. É, Drúpada nunca perdeu a esperança de reencontrar Arjuna. E a gente não pode esquecer porque ele queria reencontrar Arjuna ele tinha também um objetivo, assim como é, Duryodhana tinha um objetivo ali com Uradeia, né? Drupada também tinha um objetivo do porquê desse reencontro com Arjuna. Ele sabia que Arjuna poderia é, ajudá-lo a reconquistar a sua glória através... É, de eliminar Só tem mesmo. O aliado Ar, com a Arjuna. Arjuna Exato, Arjuna já era é meu aliado. Ponto. Exato. É, aqui tudo isso que nós estamos assistindo são as buscas de alianças. Alianças perfeitas estão sendo Mas, formadas. Sabe, uma coisa
0: que eu acho bonita é que é descrito que quando o sentimento de Drúpada, quando ele viu a Arjuna ali, aquela beleza, uhum. aquele talento, toda aquela capacidade dele conquistando. Drúpada, a si mesmo, uhum, né? Uhum. Ele, e ele ficou realmente encantado com a própria gentileza, com a sutileza que a Arjuna fazia toda aquela violência, aquela catástrofe, né? Porque a catástrofe é, foi a é. derrota do próprio Drúpada. Sim. E ele falou, eu quero, eu quero dar uma oferenda a ele. E você vê, né? Essa, ele quis dar, oferecer algo à Arjuna. E ele falou: vou oferecer uma filha, eu vou oferecer sim, a melhor das
1: princesas. Sim.
0: Eu vou ter uma filha para oferecer a ah, Arjuna. Uhum, uhum. Uma oferenda, uma, como uma o gratidão gesto um de gesto gratidão. de gratidão. Uhum.
1: Muito elevado. Como o Gandharva. Do Isso. Último final, é, do é. último Da última uhum, semana. De dar e receber. Né? É. Em níveis elevadíssimos. E assim... Criando hidral...
0: laços fortes. Criando laços fortes. Hidralpade, ela nasceu de uma cerimônia de fogo. Sim. Né? Ela nasceu de um Agnihotra. Onde uh -huh. o fogo, ele representa... Ele é Vishnu. Uh -huh. Ele é Deus. O Deus Sim. Supremo. Uh -huh. Então, ela nasceu. Ela veio ali do... De,
1: de, da divindade. Pois é, como Arjuna. Como ágil, né? Olha a compatibilidade deles, uhum. né? Uma grande compatibilidade. Essa compatibilidade, ela era sentida sentida mesmo, de, de uma maneira em que os reis sabiam o que estavam buscando, as reis, rainhas, sabiam o que estavam buscando para os seus reinos, e as princesas, quando escolhiam, elas, elas tinham essa união, elas tinham essa, essa como se diz ah, assim? um é magnetismo ali, é, é, essa, elas, é, uma é, atração. Essa compatibilidade, compatibilidade de mentalidade com os pais para também ter esse magnetismo de atrair ao reino o que era importante, porque quando a gente fala o reino, a gente não está falando só assim, a gente não pode pensar só no reino como algo material, a gente está falando da pessoa, da vida da pessoa, tudo aquilo era a vida da pessoa, né? tudo aquilo era de extrema importância, claro... Cultivar o reino onde você está inserido Onde vão crescer teus filhos tem que é, Um to... rei e seu reino não tem diferença Não tem diferença, exatamente e não, e não pode ter, né Quando até uma pessoa hoje em dia, né Se a gente
0: vê um, um fazendeiro uma pessoa que tem um Sim. sítio Você Sim. nem precisa ser um grande fazendeiro uhum. hum, Assim, né? Nossos vizinhos que tem Sim. uma pequena terra Sim. e cuida dessa terra e nasceu nessa terra e herdou essa terra do pai. Não uhum. tem diferença entre o morador, da, o agricultor e a terra. Sim, ele tem. vai cuidar da e terra ele como tudo. ele cuida
1: de si mesmo. Como cuida de si mesmo. E é isso que é de extrema importância da gente entender. Então, entregar uma filha né? não podia ser entregue a qualquer pessoa. Não podia, um casamento não podia se dar assim de qualquer maneira e a própria princesa, ela não estava contrariada. Ela pôde negar um percebemos aqui aqui é um exemplo ótimo para a gente ver como Suyamara como a gente tentou explicar em episódios anteriores como acontecia você não mesmo que Radeia tivesse a proeminência de acertar o alvo mesmo que ele conseguisse você eu não quero. ela sabia que ele ia acertar. Ela sabia que ele podia né todo mundo quando sabia vi,
0: quando eu viu toda a destreza dele ali o ela quanto já viu ele que... era
1: equivalente a Arjuna mas, mas ele não era Arjuna. ele, ele não era, era Arjuna. Arjuna. ele não tinha conte ele não teve Konte. Ele podia ser tão bom, é, assim, é, nesse sentido de ser bom. Não no sentido de ser proeminente, mas no sentido de ser bom e de saber Dármico, os valores da vida os valores dharmicos se ele tivesse Konte. Mas ele estava separado justamente daquilo que criaria os valores dharmicos nele.
0: Então. E é incrível, né? Porque ele teve Irada. A mãe dele era dharmica, era uma grande mãe, mas Sim. ele tinha
1: um vácuo, ele, mas ele tinha, tinha um um vácuo, uma sombra. Uma história mal contada. Esse uhum. é o problema, né? Se talvez né, tivesse vivido com isso, convivido com isso de maneira claro. é, mais clara, mais é, prática, talvez essa ferida tivesse até sido curada. Mas ele não teve ainda a oportunidade de saber qual é a ferida. De entender, Quanto mais né? de curar. Ainda não entendia. Por isso que eu fiz a leitura desta frase, né? Assim, uhum. Ele vai entender lá na frente que é falta de amor. E eu né? achei
0: muito interessante, porque assim, a é, Draupadi ela não negou aquele brahmana né? desconhecido. Pois ela é. poderia ter levantado e falado não, não te conheço, não. quem é você? Também você é um brahmana é renunciado, brahma, né? vestido uhum. de casca de árvore, Exatamente. sabe? Assim, uhum. Não quero você. Mas não, ela pagou pra ver, né? Uhum. E, e ela se apaixonou. Quando ela uhum. levantou e sem titubear, uhum. ela foi direto e Enguirlandou ele, o casamento já tinha sido feito Sim, ali. Estava consumado. Né? Na, uhum. No episódio que vem, a gente vai ver a cerimônia. Vai ter depois. De forma íntima uhum. O rei faz uma cerimônia de casamento Sim, Mas assim, Essa foi ali, a escolha
1: A né? escolha, e ali, botou a Guirlanda E Guilherme a consumação, da... este é meu noivo, Enguirlandou. Enguerlandou, é... vai vai... Uhum. vai morrer junto Sim, escolheu Sim. Escolheu, tá escolhido E assim, ela também, né Todo mundo ali, vibrando, né Vai, vai, Brahmana, vai, Brahmana. Ai, uns preocupados se a gente virar chacota, e outros interessados, não, os Brahmanas é, é, tem força interna, né? E aí o grande diferencial de Arjuna ele faz, ele surpreende, já daí o que nenhum dos, dos que tentaram fez. Ele inclui Deus no rito, ele reverencia o
0: rito. Que ele reverencia o arco, Exato. Ele, porque circuambular, uhum. circuambular algo é um sinal de reverência, de respeito, uhum. né? Na tradição védica, então a é. gente circuambula templo, a gente circuambula tudo que é considerado sagrado, sim, tudo
1: que a gente queira reverenciar. reverenciar. Uhum. circuambular já é uma reverência.
0: Isso, então ele reverencia o arco, ele não circunbule o arco, reverencia Deus.
1: Ele tá consegue, tá feito, tá né? Feito. Ele é conectado com os valores superiores. É por isso que ele vence e um, Draupadi sabia, de sentiu isso, digamos assim, né? E Drúpada estava em busca dele, né? Então é, é como se é, Drupada sabia e não sabia Quem era, então é como se aquele Brahma não tivesse uma concessão ali Porque em algum lugar, todos estavam Na expectativa de alguém De que alguma, coisa alguma coisa mágica
0: acontecer De alguma
1: coisa mágica acontecer, exatamente E Drupada, ele tava seguindo a intuição dele, né? Sim Ele tava ali meio uhum. que, não, tudo bem, todo mundo falando da morte dos pandavas, A morte dos pandavas, mas ele tá Mas vamos lá, algo me diz para continuar Algo uhum. me diz, vai em frente Vai dar certo né? Então ele ouve essa intuição E tá aí Tá consumado o, o ato Tá consumado o fato
0: E eu acho bem interessante falar Que a Sindralpade Ela nasceu do fogo uhum. Então ela tem um temperamento Quente Sim. Ela não é uma mocinha Frágil ah. que tá ali uhum. Enfim
1: Sim. É... Ela Sim. era a altura dos pandavas. Totalmente É é. Por isso que eu disse, né? Ela totalmente. E assim, e a altura de com... sentar
0: nessa arena e enfrentar, olhar de forma séria, uhum. ela não estava ali dando risadinha, olhando para um, ela estava ali sentada concentradíssima, Sim, de forma séria.
1: Escolhendo. Olhando um por um, vendo tudo, escolhendo uhum. e tendo coragem. Participando né? com consciência mesmo do, do que ia sair dali era o casamento dela, né? E é muito interessante. E ela é, nasceu para isso. Nasceu esse foi o isso. objetivo dela, uhum.
0: né, de vida. Essa foi a chamada, o chamado dela aqui, o chamado do pai. Sim. Casar com Arthur. Então ela estava ali meio que cumprindo a sua missão de vida, Sim. o encontro dela. Cumprindo
1: os chamados, né? Isso tem muita
0: força também. O Suayamvara de, de Hidralpade é uma das, das passagens do Mahabharata mais importantes, uhum. mais comentadas, mais elaboradas. Uma delas, né? Vamos ter... Tem, tem várias, mas essa é... O Suayamvara de Hidralpade é... Sim,
1: realmente, porque marca essa amor. super aliança, que a gente vai também entender mais pra frente... E assim, né, é uma aliança, a gente tem que começar a perceber uma aliança alicerçada no bem. Porque eles estavam totalmente conectados ao Dharma e a Bhagavan.
0: E não é por coincidência que é aqui que Cristina chega e entra Exatamente. na vida deles também, junto é, com Draupadi. Neste momento. Então time. a gente vê, né, as mulheres, elas são chamadas de Shri, de Devis, por uhum. contém, né? Como é que Krishna fala? Quais são as características femininas do, do Bhagavad Gita? Ele a fala
1: inteligência, a
0: linguagem afável, a memória. E também fala que ela é a opulência. A opulência. Uhum. Né? Então, ali, quando chega Draupadi, chega Krishna. Sim. E Krishna é que vai guiar Toda Krishna A suprema personalidade de Deus Vyasadeva descreve ele O compilador dos Vedas Vyasa, o, 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 Também o, o participante Da, da, da saga uhum. E o compilador Do Mahabharata, ele descreve Krishna O tempo inteiro como a suprema personalidade De Deus, o Deus encarnado uhum. né? A personalidade Original e ele está ali Guiando a partir de agora os passos desses príncipes. Sim. Né? Muito bom. Uhum. Então, tá, então, semana é que isso. vem tem mais. Calma, o Swayambara não acabou, gente. Não, não acabou. Tem mais, tem mais. Não acabou. Vocês não mais. um pouco. <risos> não. Você acha
1: que agora vai ficar tudo. Agora. Agora que vai começar. <risos>
0: você acha que Doriodana. O que, que você acha que Doriodana vai. O
1: deixa... vai... hum, vai... que, que você acha? Quando ele souber. Bradeia.
0: Um bramanazinho foi lá e fez o que ele quase calma, vamos ver uhum, semana que vem promete <risos> obrigada gente, pela, pela audiência e guardamos vocês no próximo episódio, que já vai ser o 20 sim, é. sim.
1: muito bom <risos>